Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. It's all about relationships. Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität. Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Was ist, wenn die alten Muster wiederkehren? Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem wundervollen Podcast. Heute wieder ähm, aus einem wundervollen, hellen, wunderschönen Raum. Deswegen halte es hier auch noch ein bisschen, weil ich ungefähr keine Möbel mehr hier drin stehen habe. Aber with that being said, Herzlich willkommen aus meinem kleinen, ähm, ich stelle mein Zimmer um und ich gehe durch ein riesengroßes Tor-Podcast. Wir sprechen heute über die Frage, was passiert, wenn alte Muster kommen? Was passiert, wenn die alte Angst wieder hochkommt? Was ist, wenn wir alten Dämonen, in Anführungszeichen, wieder begegnen? Wie können wir damit umgehen? Ähm, einige von euch hatten ja die Story gesehen mit meiner Maultaschen, <lacht> mit meiner Maultaschenaktion, um das kurz in, Kon in den Kontext zu setzen für diejenigen oder für diejenigen, die sich meinen Podcast jetzt auf Binge-Art und Weisen seit Stunden anhören und keine Ahnung haben, wovon ich gerade rede. Ich habe jetzt in der letzten Woche mein, mein Zimmer ich habe ja ein ähm, eigenes Zimmer in unserer Wohnung, jeder hat sein eigenes Zimmer, ähm, weil unsere Einrichtungsstile so unterschiedlich waren und weil wir beide Charaktere sind, die sehr, sehr viel Platz, sehr viel Raum und sehr viel Zeit auch für sich selbst benötigen. So, habe ich total umgestaltet, weil ich gefühlt habe, dass ich einfach nicht mehr der Mensch bin, der ich gewesen bin. Ich habe ähm, jetzt tatsächlich mehr als 10 Kilo verloren, also Körpergewicht verloren, nicht Betonsäcke verloren. Ich habe in letzter Zeit ganz, ganz viel Frieden mit meiner Vergangenheit geschlossen, habe verstanden, dass Dinge in der Vergangenheit abgeschlossen sind. Dazu werden wir nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen, weil ich tatsächlich ähm, eine Session hatte, eine RRT-Session, das ist eine Therapieform aus Amerika, die noch recht unbekannt ist. Für mich persönlich absolut ähm, nicht verständliche Art und Weise und die hat mein komplettes Leben äh, kurz auf den Kopf gestellt. Aber with that being said, hatte ich jetzt gestern eine Story mit euch geteilt, dass in letzter Zeit so viele positive Dinge passieren sind, passiert sind, so viel Weiterentwicklung, so viel Mut in meinem Leben Platz genommen hat. Zum Beispiel habe ich mich an meine Finanzen nochmal rangesetzt, an meine Buchhaltung, Themen, ähm, bei, denen mich, bei denen ich mich tatsächlich monatelang davor gedrückt habe, sie wirklich in Klarheit für mich on Papier vor Augen zu haben, weil das für mich eine sehr negative Wertung gehabt hätte. Oder auch eine positive Wertung. Das wusste ich ja nicht. Das ist ja der Running Gag. Es war einfach Chaos. Chaos in mir drin. Und es hat sich im Außen auch gezeigt. Ähm, durch Chaos. Und durch diese Entwicklungen habe ich unglaublich viel losgelassen. Habe ich unglaublich neue ähm, Arten des Lebens für mich implementieren können. So, ich weiß, dass viele das eventuell nicht hundertprozentig nachvollziehen können. 
aber Einrichtung, ähm, Stil, Ästhetik spiegelt wirklich mein Inneres wider. Und dieses Loslassen dieser dunklen Farben, dieser Schwere, ähm, dieses Gewichts auch auf der anderen Seite und ähm, dieser Schulden immer mehr, die ich mittlerweile eben auch monatlich abarbeite, abtilge, je nachdem, wie du das nennen möchtest, ähm, ja, zeigt einfach in eine gewisse Richtung. Und gestern war einfach der Punkt, dass es einfach zu viel Schönheit für mein System war. Es war einfach zu viel, es ist einfach zu viel gut gelaufen. Und es war für mein System, für mein Nervensystem, für meinen Körper nicht mehr sicher. Weil, was du hier auch verstehen darfst, ist, es gibt die Theorie, die besagt, dass sich unser Körper einmal alle sieben Jahre komplett erneuert. Das heißt, mein kompletter Körper, meine Gewohnheiten, mein Bewusstsein ist ja schon mehrere Jahrzehnte auf ein gewisses Stresspegel in meinem Körper konditioniert gewesen. Das heißt, ein gewisser Adrenalinpegel war in meinem Körper normal. Das heißt, der Körper hat sich so verhalten wie ein Junkie, der sagt, okay, den Pegel brauche ich. Ähm, darunter geht gar nicht und es kommen Entzugserscheinungen. Das ist übrigens auch, by the way, der Fall, wenn du dich wunderst, warum du in der großartigen Beziehung bist und aus dem Nichts ähm, Drama kreierst oder Eifersucht hochkommt oder dich fragst, okay, warum kommen jetzt Warum kommen jetzt alte Geschichten wieder hoch, die schon lange weg waren und gar nichts mehr mit diesen Menschen zu tun hatten? Ja, das ist die Abhängigkeit deines Körpers ähm, gegenüber Adrenalin und gegenüber diesen Stresshormonen, die für deinen Körper einfach normal sind. Das ist normaler Wert. Und normale Werte bedeuten hier ähm, Sicherheit. So, hat das, das, das hat dafür gesorgt, dass du überlebst. Was bedeutet für deinen Körper geil, funktioniert, einwandfrei übernehmen wir. Und das ist im Endeffekt gestern auch mit den Maultaschen passiert. Ich bin aufgewacht und war <lacht> quasi instant in einem Survival-Modus. Zuerst habe ich eine Panikattacke, also es war keine richtige Panikattacke, aber es war schon richtig, richtig harte Angst, ähm, bezogen auf meine Finanzen bekommen. So. Und das fand ich schon mal richtig lustig. Warum? Weil, man darf dazu verstehen, es gibt auch noch mal einen Unterschied, und das habe ich erleben dürfen, es gibt einen Unterschied zwischen realer Angst, das heißt, reale Angst ist für mich eine Angst, okay, ich kann mein Essen nicht mehr zahlen. Ich kann eventuell meine Miete nicht mehr zahlen. Das ist in dem Moment wirklich ein Gefahrenpotenzial. Und ich weiß, dass ganz viele ähm, Coaches da draußen sagen, ja, it's all up to your mind. Ja, natürlich ist all up to your mind. Und du kannst auch diese Situation aus vielen verschiedenen Perspektiven betrachten. Aber lass an diesem Punkt einfach mal menschlich sein und es als absolut natürliches Verhalten ähm, betrachten, dass wenn du Angst hast, dass du kein Essen mehr hast, dass dein Körper einfach ausrastet, okay? So, ich weiß, es gibt einige da draußen, für die ist das nicht der Fall. Für die Mehrheit der Menschen würde ich jetzt mal ganz, wie nenne ich das, ähm, würde ich mal ganz, äh, mir fällt das Wort nicht ein, hier mal reinwerfen. So, 
ist es der Fall, dass du dann halt wirklich Angst hast. Und dass es auch voll, völlig natürlich ist. Und hier möchte ich auch nochmal eine Unterscheidung vornehmen zwischen dem Begriff natürlich und normal. Ich bin nämlich kein Fan davon, ganz ehrlich, alle Dinge zu normalisieren. Warum? Weil heutzutage in unserer Gesellschaft sehr viele Dinge normal, norm geworden sind, die aus meiner Perspektive ähm, sehr viel Krankheit und sehr viel Leid und sehr viel Schmerz beinhalten. Und deswegen ist es nicht mein Ziel, normal zu sein, ähm, sondern das Ziel ist möglichst natürlich, also wenn es in deinem Kopf Sinn ergibt, natürlich zu sein, zu sagen, okay, was ist der natürliche Zustand eines Menschen? Es ist natürlich, dass du Angst hast, wenn du bedroht wird, wenn deine Existenz gerade bedroht wird, dass dein Nervensystem da anschlägt und sagt, Fight, flight, fawn or freeze. So, wie können wir die Situation überleben? Das ist manchmal nicht den erwünschten, <lacht> äh, oder sagen wir so, den, den erwünschten Effekt hat, den du dir gerne in deiner Kognition ähm, imaginierst hier an dem Punkt. So, Alter, was habe ich heute? <lacht> was habe ich heute für, für, für ein Wording drauf? Ist ja unglaublich. Ähm, ist halt an der Stelle doof. Aber es funktioniert immer, um dein Überleben zu sichern. Das heißt, hier Props raus an unser Nervensystem. Props raus an, an die Angst. So. Und das auf der einen Seite. War ich da, ist richtig scheiße. Mittlerweile bin ich an einem Ort, dass ich sagen kann, okay, all diese finanziellen Ängste, die da sind, sind auf einem Level da, die nicht mehr dafür sorgen, dass ich mir jetzt Essen kaufen kann. Zum Beispiel, um hier ein paar Zahlen reinzuwerfen. Momentan zahle ich ungefähr 400 Euro im Monat für alte Schulden ab, ähm, weil ich für mich entschieden habe, dass Schulden zu haben kein Teil meiner Identität mehr ist. Ähm, plus zusätzlich 700 Euro, die ich jeden Monat zur Seite lege für ähm, Hochzeit, für Urlaube und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe allein jeden Monat 1.100 Euro, die wegfliegen, in Form von Sparraten und Schuldenabbau. So, Das bedeutet ja, dass natürlich, ähm, wenn ich diese Zahlen sehe, aus der Intention heraus von einem damaligen, oh mein Gott, wie soll ich mir Essen zahlen? Ich habe Shit, so Shit, einfach alles ist vorbei. Und aus dieser Existenzangst, aus mit der ich aufgewachsen bin, aus diesem Gefühl von, wir haben nicht genug Geld, ähm, reiche Menschen sind immer schlecht, ähm, bliblablub. Ich glaube, hier gibt es 10.000 verschiedene Arten und Weisen, wie ihr, mit welchen Money-Mindset-Themen ihr zu Hause auch aufgewachsen seid. Also ich glaube, da kannst du hier ganz, ganz viele Themen ähm, ja, hin, hinzufügen. Und die Angst ist aber tatsächlich eine ähnliche, bis ich würde sogar sagen gleiche. Warum? Weil es für mein System keinen Unterschied macht, ob die jetzt begründet ist oder nicht in dem Moment. Weil ich werde getriggert, ich sehe eine gewisse Zahl und bin so, oh mein Gott, bin wieder zurückgeworfen in alte, in alte Themen. Der Unterschied ist jetzt nur. Und da möchte ich dich jetzt quasi hinzu mitnehmen. Der Unterschied ist jetzt nur, dass ich es für mich aus einer anderen Perspektive betrachten kann und es mir leichter fällt, aus diesen K 
Chaos aus diesem Arschstrudel auszusteigen und zu verstehen, okay, das ist ein alter Film, den ich mir gerade wieder angeguckt habe, weil er, weil es für mich eine Gewohnheit war, diesen Film in den DVD-Player zu legen, aka meine Wahrnehmung. Warum? Wenn wir verstehen, dass wir aus der wirklichen Realität tatsächlich weniger als ein Prozent wahrnehmen oder für uns als real wirklich wahrnehmen, dann verstehen wir, oh mein Gott, das, wo wir gerade momentan absolut denken, das ist 100 Prozent die Realität, ist auch nur eine Perspektive. Und ich kann jetzt die Perspektiven wechseln. Das war früher oder vor einem Jahr, vor eineinhalb Jahren, vor zwei Jahren war das nicht der Fall. Das heißt, damit hat mein Vormittag schon angefangen, okay? <lacht> Und alle denken sich so, wow. Okay, das heißt, ich habe eine Stunde gebraucht, um mich da wieder rauszubuxieren, um meine Perspektive zu shiften, um zu verstehen, hey, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. All good, guck mich im Raum um. So, gibt es hier irgendeine ähm, Gefahrenquelle? Nein, gibt es nicht. Okay, nächster Step. Ähm, daraufhin hat mein Körper... Obwohl ich die letzten Wochen und Monate so geiles Essen gegessen habe, das heißt meine Qualität, und das ist wirklich entscheidend, die Qualität an Nahrung, die ich zu mir nehme, ist gefühlt ums 4000-fache gestiegen. Meine Geschmacks-, mein Geschmackssinn hat sich richtig entwickelt, mein Geruchssinn ist über alle Maßen durch die Decke gegangen. Und trotzdem hat mein Körper an dem Moment gesagt, ich will Maultaschen mit Fett, okay? Ich habe nicht gesagt Maultaschen angebraten in Ei, ich habe nicht gesagt Maultaschen angebraten in Butter, nicht angebraten in Öl, sondern in Fett. <lacht> und ich hatte das absolute Desire dazu. So, und hier kommen wir nämlich zu dem wirklich spannenden Part. Und ich sehe jetzt schon, wie zu Hause einige sitzen und denken sich so, what, jetzt kommt der spannende Part, so, das davor war schon so. What the fuck? How did you do that? Ähm, schreibt mir gerne eure Fragen dazu und dann können wir da auf jeden Fall gerne nochmal <lacht> tiefer drauf einsteigen. So. Ähm, back zu dem Topic mit den Mautaschen. Mein Kopf und mein Körper, beide zusammen, haben eindeutig eine Sprache gesprochen, haben gesagt, Mautaschen mit Fett. Dazu auch nochmal zu sagen, die letzten Wochen hatte ich gar keine Lust mehr auf Maultaschen, weil es geschmacklich mich gar nicht mehr abgeholt hat. Aber in dem Moment mussten es Maultaschen mit, mit etwas richtig Fettigem sein. Ich so, okay, I trust my body. Und hier fängt der wirklich spannende Part, wie gesagt, für dich an. Weil wie viele werden jetzt eingestiegen in einen Self-Talk, der dich richtig fertig macht, der dafür sorgt, dass du in eine Spirale kommst, der dafür sorgt, dass du dich richtig schlecht fühlst, dass du dich schämst, dass du schuld bist ähm, an einer gewissen Situation XYZ. So, das ist eine Perspektive. Die andere Perspektive, die ich gewählt habe für diesen Mountage-Moment ist, ah geil, die letzten Wochen lief so gut, lief so gut, dass mein Körper gerade momentan nicht mitkommt, so ist es für ihn gerade alles einfach Oberkante, Unterkante. Ähm, und er braucht jetzt etwas Altes, um sich in Sicherheit zu fühlen, um zu wissen, it's all good. 
So wie wenn du krank bist und du nur willst, dass dir jemanden ähm, ein Süppchen vorbeibringt und mit dem, ich hatte mal den Kater des Jahrzehnts, okay? Und mein einziger Gedanke am nächsten Morgen war, ich will einfach nur, dass mir jemand ein Süppchen macht und mit einem großen Löffel mich füttert. <lacht> und exakt genau das Gleiche ist hier auch der Fall gewesen. Ich habe abends mir sogar noch eine fette Pizza reingezogen und war einfach so richtig... Ich war richtig selig in dem Moment. Mir hat so gut getan. Mir, das war wirklich einfach die geilste Fetthaftigkeit, die ich an dem Tag hätte tun können. Und es hat mir emotional so gut getan. Ähm, tatsächlich mein Bauch, obwohl ich viele Wochen davor nicht mehr so viel Schweres vertragen konnte, war auch voll ready. Die waren sich alle einig, okay, we need Schwere. Wir brauchen es jetzt schwer, wir brauchen jetzt viel, wir brauchen einfach wieder dieses alte Gefühl, um uns sicher zu fühlen. Und das ist vollkommen okay. Warum? Weil ich weiß, dass ich diese Person einfach nicht mehr bin. Und hier kommen wir zu einem ähm, sehr spannenden Faktor, den ich auch immer wieder beobachtet habe, ähm, wenn ich vor einigen Zeiten vermehrt auch mit Menschen gearbeitet habe, die Essherausforderungen hatten dass diese Identität von ich kann mit Essen nicht umgehen, ich habe immer Essattacken, ich kann nicht aufhören zu essen und dass das, dieser ganze Bunch of negatives Self-Talk und dieses so bin ich eben, ich hoffe, du bekommst dieses Gefühl zu Hause, dafür sorgt, dass man exakt an diesem Punkt stecken bleibt. Weil, die Frage, die ich dann immer gerne gestellt habe, stell dir den sportlichsten und gesündesten, weil dann kommt ja auch viel dieses, oh, ich, 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 ich bin nicht gesund, <lacht> fuck. Ganz, ganz viele Ängste auch mit Gesundheit hoch. Ähm, war bei mir genauso, weil das eine sehr starke negative Verbindung hatte, weil ich gesehen habe, was Krankheit mit Menschen macht und vor allem auch, was Krankheit mit mir gemacht hat. Im Sinne von, ich war nicht krank, aber ich musste mich dann... Ähm, zum Beispiel als kleines Kind habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie man Beerdigungen zahlen könnte. Ähm, habe mich verantwortlich und schuldig gefühlt, dass ich äh, bin, wie ich bin, weil da arbeiten sich Menschen gerade zu Tode. Ähm, häufig beschrieben auch von, von Menschen als, ja, meine Eltern haben in einem Job gearbeitet, den sie gehasst haben, nur um mir das Leben dann finanzieren zu können. So, was ist das für ein, für ein für eine unterschwellige Schuld, die da auch mitschwimmt. So krass, oder? Absolut heftig. Und dass dieser, diese Identitätsbestandteile von diesem Ich bin eben so, so, das ist die Art und Weise, wie ich die Welt betrachte, dafür sorgen, dass du an diesem Punkt nicht weiterkommst. Und dann stelle ich eben die Frage, stell dir vor, wie gesagt, geister, gesündester Mensch, sportlichster Mensch, die Person, die du eben gerne sein möchtest. Stell dir die vor. Was wäre, wenn diese Person Lust hätte auf Maultaschen angebratenen Fett? Wie würdest du dann die Situation interpretieren? Und tatsächlich würden dann Leute sagen, ja, vielleicht habe ich besonders viel trainiert. Ja, vielleicht braucht es mein Körper gerade. I don't know. Manche haben auch gesagt, pff, Wer mir jacki. Wer mir jacki wie Hose. Und 
das ist so spannend, das so zu betrachten, weil wir denken, es geht um die Situation, in der wir gerade sind, um die so-called Fakten. Ich hoffe, du hast die Anführungszeichen. Dabei geht es in Wirklichkeit um die, ähm, um die Perspektive, wie wir diese Fakten deuten und welche Emotionen mit diesen Fakten verbunden sind. Das heißt, du kannst dich zum Beispiel auch heute fragen, wenn du die Person bereits wärst, so wenn, wenn, eine, fette, wenn eine fette Fee kommen wird, was in einem rosa Tü, die so einen richtig süßen, goldenen ähm, Feenstab hat und so die sagen wird, okay, ähm, du darfst dir drei Dinge wünschen. Und du würdest dir deine drei Dinge wünschen. Und du wärst dann die Person, die du dir schon immer gewünscht hättest, zu sein. Und stell dir vor, diese Person würde jetzt Maultaschen mit Fett essen wollen. <lacht> oder eine fette Pizza essen wollen. Oder eine Ausgabe tätigen. Oder irgendwas machen, was du aus deiner jetzigen Identität als schlecht deklarieren würdest. Wie würdest du dich damit fühlen? Ja, das wäre vielleicht eine Ausnahme. Ja, naja. Also läuft bei der. Die muss besonders effektiv sein, wenn es so ist. Das heißt, du merkst, du hast auf einmal, bist du nicht mehr schuld, bist du, hast, bist du nicht mehr in der Schamposition, sondern du bist in einer Position von Krass. Also heute Morgen zum Beispiel habe ich mir Pfannkuchen gemacht zum Frühstück mit Obst und richtig geil Schokosplittern drauf. Und dann dachte ich mir, geil, dass jemand, der gerade Pfannkuchen zum Frühstück isst, ähm, abnimmt und jeden Tag gesünder wird. Verrückt. <lacht> Verrückt. Und das ist der Punkt, den ich dir heute mitgebe. Was kannst du tun, wenn solche alten Dinge wieder hochkommen? Nummer eins, wie du jetzt schon gemerkt hast, ist die Angst vor der Angst. Das, was viele Menschen wirklich hängen lässt in dieser Situation, ist das, was dich in diesen Strudel bringt von Negativ Self-Talk. Es ist das, was dich absolut nicht supportet. Denn die Angst per se ist das absolut natürlichste Gefühl, das wir auf dieser Welt kennen. Stell dir vor, du hast ein, eine Gazelle, okay? Und die Gazelle wird jetzt gerade von einem Löwen verfolgt. Sagt die Gazelle dann so, oh ja, yeah, just breathe in, breathe out. It's all a mindset. <lacht> It's all a mindset. So, I'm just in love and abundance und pipapo. Nein, die Gazelle rennt wie eine Verrückte, weil die sagt, Gefahr, ich muss wegrennen. Das Einzige, was uns nervensystemmäßig davon unterscheidet, ist, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann, was Vergangenheit, was Zukunft und Gegenwart ist. Das heißt, dass du in der Gegenwart Emotionen hast, die entweder daher kommen, dass in der Vergangenheit Dinge passiert sind, wo dein Gehirn aber doch versucht, die Dinge abzuschließen, aber die sind noch gar nicht abgeschlossen. Das heißt zum Beispiel, wenn du etwas erlebt hast, was für dich besonders hoch emotional war und dein Körper sagt so, okay, fuck, wie kriegen wir das jetzt irgendwie, wie kriegen wir das irgendwie verdaut, im wahrsten Sinne des Wortes, dann kann es sein, dass in deinem Körper gespeichert wird ähm, und dass ein Trauma entsteht. Es kann aber auch sein, dass du immer wieder dich einfach nur an die Vergangenheit erinnerst und weil es für dein Gehirn real ist, wenn du dich daran erinnerst, dass du in dem Moment die gleichen Emotionen widerspürst, die gleichen Hormone in deinen Körper geraten und du dadurch 
die gleiche Zukunft hast. Dr. Joe Dispenza sagt das richtig, richtig geil, ähm, dass du durch deine Vergangenheit die bekannte Zukunft kreieren wirst. Das heißt, die einzige Frage, die du dir an dem Punkt stellen kannst, ist, wenn du dich an die Vergangenheit erinnern kannst. Aber die Vergangenheit ist eigentlich nur ein Konstrukt deines Gehirns. Weil wir können nicht in die Vergangenheit reisen. So bitte versuch jetzt genau in dem Moment in die Vergangenheit zu reisen und dort etwas zu verändern. Es gibt auch ganz viele Menschen, die sagen, ich hätte etwas anders tun müssen. Dann hängst du in der Vergangenheit. Und es ist so ein Loop, weil du kannst in der Vergangenheit nichts ändern, aber du hättest doch etwas ändern sollen. So, you get the point. Das ist eine, eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Das heißt, deine jetzige Aufgabe ist es, Nummer eins, dich an die Zukunft zu erinnern. Das geht nämlich genauso. Und zwar in der Art und Weise, dass nicht du von der Vergangenheit auf die Zukunft schließt, aufgrund deiner Identität, die dir besagt, ah, das ist richtig schlecht, sondern aus der Identität heraus, die bereits alles hat. Das heißt, wenn stell dir vor, du hättest bereits die Liebe deines Lebens an deiner Seite und deine Beziehung wäre großartig, deine Beziehung zu deinem Körper wäre ein Traum. Und du würdest heute die Entscheidung treffen, Pancakes zum Frühstück zu essen. Was würde das für dich bedeuten? Boom! Ganz anderer emotionale, äh, emotionaler Bezug dazu. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass wenn alte Muster wiederkommen, ich gebe immer gerne das Bild mit, das sind wie Zombies, okay? Three walking dads. Die wollen nochmal dein Gehirn haben. Und du musst dann mit, mit, einem, mit einem Baseballschläger oder einer Axt oder einer Waffe deiner Zombie-Wahl, okay, <lacht> welche Waffe würdest du wählen bei einer Zombie-Apokalypse? Now it's your turn. Musst du da stehen und richtig draufhauen und sagen, du kriegst mein Gehirn nicht, okay? Du kriegst heute mein Gehirn nicht. Und ja, das braucht am Anfang. Die Dinge sind nicht einfach, die Dinge sind nur simpel. Und da ist ein kleiner Unterschied dazwischen. Und deswegen, was ich dir mitgeben möchte, habe ich glaube ich jetzt heute schon zum 20. Mal gesagt, aber that's okay, ist, es ist vollkommen natürlich, wenn alte Zombies wieder aus dem Keller gekrochen bekommen, um dein Gehirn essen zu wollen. Warum? Die haben doch auch Hunger. Nur in dem Moment entscheiden wir uns dazu, diese Zombies mit deiner Zombie-Smasher, ähm, Waffe deiner Wahl wieder zurück in den Keller zu buxieren und zu sagen, nein, dieses Mal, <lacht> dieses Mal ähm, wirst du dort unten bleiben. Und du wirst merken, eines Tages wirst du umziehen. Du wirst in ein anderes Haus ziehen, weil viele jetzt wahrscheinlich Angst bekommen haben und gesagt haben, oh fuck, was ist, wenn der Zombie immer aus dem Keller kommt? Aber eines Tages wirst du in ein anderes Haus ziehen. Du wirst nicht mehr dort wohnen, weil das nicht mehr deine, deine Identität ist. Das bist nicht mehr du. Vielleicht kennst du das, wenn du dich daran erinnerst, wenn du alte Fotos anguckst von dir von vor fünf oder zehn Jahren und Kleidung anguckst und du denkst so, das, das war nicht ich. Das war nicht ich, der diese Kleiderauswahl getroffen hat. Das kann nicht ich gewesen sein. Oder manchen Menschen geht es so mit Ex-Freunden. Oder manchen Menschen geht es auch so, wenn man, wenn man auf alten Fotos sich zum Beispiel anguckt und denkt so, okay, und da habe ich gedacht, ich wäre dick. Oder da habe ich gedacht, ich wäre hässlich. So, dann merkst du, okay, das bist du gar nicht mehr. Das heißt, eines Tages wirst du dein Haus verlassen und wirst in eine andere Wohnung ziehen. Und dort wird es keine Zombies mehr geben, die aus, dem, äh, aus einem 
heller gekrochen kommen. Da hast du vielleicht Tauben, die draußen scheißen. <lacht> Aber auch dafür gibt es Lösungen. Das heißt, du siehst, diese, diese Angst vor der Angst ist sehr weit verbreitet. Und diese Angst vor der Angst ist wirklich das, was dich stark hält. Nicht die Angst per se, weil die Angst das Natürlichste überhaupt ist. Und wenn die alten Muster wiederkommen, ist es auch ein gutes Zeichen. Warum? Diese Zombies würden doch aus dem Keller nicht rauskommen, wenn die genügend Nahrung dafür hätten. Die müssen doch nur rauskriechen, um dein Gehirn wieder zu haben, um Aufmerksamkeit zu haben, um wieder Energie zu bekommen. Warum? Weil die da unten fast am Verhungern sind. Und drauf gehen werden, wenn sie es nicht tun. Und das ist ja exakt unser Punkt. Wenn unser Körper immer mehr darauf ähm, geeicht wird, diesen Stress zu entlassen, körperlich wie auch mental. Also es gibt zum Beispiel auch Körperübungen, die man machen kann, weil in unserem Körper ähm, gestaute Emotionen sind. Dann wirst du merken, von Tag zu Tag, Tag zu Tag, Tag zu Tag, dass es in dein Leben sich im Außen auch ganz leicht verändert oder ganz schwer, je nachdem. So, das ist ja auch, ähm, ist ja auch alles einfach nur relativ. <lacht> ähm, und dass du, und vor allem das ist das Wichtigste überhaupt, dass du erkennst, dass es besser ist, wenn die Dinge im Außen sind. Warum? Weil sie haben keinen Platz mehr in deinem Inneren. Das ist wie, wenn du auf einmal übel die Pickel bekommst. Geil, weil gerade etwas von innen nach außen transportiert wird. Was? Das ist, das ist doch die absolut typische Art und Weise, wie unser Körper Dinge für Stoff wechselt. Du, du fügst ihm etwas zu, er verdaut es und es kommt raus. Das heißt, wenn sich dein Leben gerade momentan anfühlt, wenn alte Geschichten wiederkommen... <lacht> Um in diesem Bild zu bleiben, okay? Und sie kommen gerade raus. Ist es manchmal besser, man hat Durchfall? Und weiß man es sicher, auch wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, auch wenn es scheiße aussieht, im wahrsten Sinne des Wortes, als dass du eine Lebensmittelvergiftung hast, weil es in dir bleibt. Und weil dein Körper versucht, sich gerade dagegen zu wehren. Ich glaube, das sind viele Bilder, mit denen ihr ganz, ganz viel anfangen könntet. Und deswegen, wenn ihr an dem Punkt seid, dass alte Muster wiederkommen, verfallt nicht in diesen negativen Self-Talk, der sagt, oh mein Gott, ich hätte besser sein sollen. Oh mein Gott, warum ähm, passiert das jetzt? Sondern ihr könnt in einen Talk verfallen, like, ah, okay, I saw you, Zombie. You want my brain? But I don't get it. But I don't... Ah, aber ich werde es dir nicht geben. Okay? That's the, that's the whole topic. Absolut. Oh, ich liebe es. Auch wenn es heute sprachlich ein bisschen Kauderwelsch war. Ich glaube, es war für viele eye-opening, weil die Bilder einfach so geil sind. Ihr werdet zukünftig, wenn diese Situationen wieder zu euch kommen, viel liebender, viel annehmender mit euch umgehen können. Und ich freue mich. Wenn ihr noch Fragen habt, lasst ähm, die Fragen da. Wenn ihr tiefer in dieses Thema reingucken wollt, fühlen wollt, mit euch mit 
gehen möchtet. Wir starten am 1. Mai mit der neuen Runde God is a Woman, because Frauen, Weiblichkeit, Weiblichkeit per se ist die absolute kreative Macht. Und wenn wir verstehen, dass wir alles in dieser Welt kreieren können, wenn wir uns als Mensch, uns als Wesen wirklich annehmen, genauso wie diese die Zombies in unserem Keller annehmen, dann können wir nachher mit den Zombies vielleicht sogar Plants vs. Zombies spielen und können Spaß haben, statt immer Angst haben zu müssen, dass sie unsere Gehirn aufessen. <lacht> okay, Leute, also das war ähm, eine spannende Podcast-Folge. Lasst mir gerne eure Feedbacks da und wir hören uns beim nächsten Mal.